0: Como qualquer dos seres terrenos, alguma diferença nos faz únicos. Digitais, listras, pintas, tonalidades de cores, sons... Essa amplitude é elevada à máxima potência quando analisamos a espécie humana. Nosso contexto, além do fenótipo, é amplo em virtude da nossa capacidade criativa, perceptiva e analítica de tudo que nos cerca. O Diversidades é o podcast que amplifica essas nossas capacidades, nos tira do centro para estimular o vínculo das diferenças em prol de todos por igual. Bem-vindo! Episódio 5 Verdade e mentira Como se desdobram no universo das redes sociais? Dito popular A mentira tem perna curta. Dito popular A mentira corre e cansa. A verdade anda e alcança. Verdade ou mentira universal Elvis não morreu. De acordo com o um relatório do We Are Social e Hootsuite, somos desde janeiro 4,66 bilhões de internautas. Permanecemos em média 6 horas conectados à internet, quase 100 dias do ano, praticamente metade do tempo em que estamos acordados. Como estamos aproveitando esse tempo? Que tendências nos levam a utilizar e frequentar o mundo virtual? Quanto significa a nossa opinião dentro desse universo? Antes, nas rodas de conversa com amigos ou à mesa com a família, os assuntos tinham uma dimensão peculiar, não se alastravam da mesma maneira que hoje. Numa simples postagem nossa em uma rede social compartilhada por seis amigos, podemos expor nossa opinião em estrondosa velocidade para milhares de pessoas. Com a amplitude desse universo virtual, a estrondosa velocidade de disseminação de notícias, fofocas, verdades e mentiras passam a formar diversas opiniões públicas. O que antes era o consciente coletivo, hoje não sei como chamar. Por isso, Diversidades hoje traz uma convidada especial. Uma jornalista que há mais de 10 anos atua na gestão de pessoas e conteúdos em grandes redações de notícias brasileiras. Coordenadora de produção de conteúdo da maior e mais tradicional agência de fact-checking do Brasil, a agência Lupa. No Diversidades de hoje, a conversa é com Natália Leal. Oi, Natália, como é que você está? Apesar Oi. dos pesares.
1: Oi, Ricardo, tudo bem? Estamos, estamos aí, seguimos, né? Apesar dos pesares, seguimos, é assim que estamos.
0: Que bom, que bom. Eu queria agradecer a sua disponibilidade. E dizer que sou um seguidor da Lupa já há algum tempo.
1: Ótimo, ótimo. É bom saber que estamos entre amigos.
0: <risos> ah, que bom. Bom, para começar esse bate-papo, Natália, eu queria é, que você esclarecesse para o nosso público o que, que é o fact-checking como ele funciona no processo de trabalho na agência Lupa como vocês definem o que vai ser investigado por exemplo, quando chega uma notícia para vocês
1: Bom, o fact-checking é uma técnica jornalística né, que se converteu num gênero jornalístico já nos anos 90 nos Estados Unidos né? ele é muito, tem como característica principal as etiquetas né, esse apontamento que é feito através de etiquetas, se uma informação é falsa se ela é verdadeira ou se ela tem qualquer outra classificação a partir da metodologia que se usa naquela plataforma de checagem. E ele é bastante voltado para o discurso público, né? para o discurso de agentes é, políticos, agentes que têm proeminência na sociedade e que se manifestam de alguma forma. E aí tem as suas falas analisadas é, a partir de uma metodologia definida pela plataforma que está fazendo essa checagem. É, a Lupa chegou no Brasil né, foi uh, fundada em 2015 fazendo essa checagem de discurso político, olhando para o que os políticos estavam dizendo e classificando as falas deles como falsas, verdadeiras exageradas, a gente tem nove etiquetas na Lupa a partir de dados públicos né, de dados que são acessíveis por qualquer cidadão e aí fazendo uma explicação então do que que em base aquela classificação e publicando isso no seu site, divulgando essas coisas também nos seus perfis de redes sociais. Assim, a Lupa se formou lá em 2015, a partir do fact-check. Com o, o avanço da nossa comunicação mediada aí por redes sociais, né, e com a grande quantidade de informação falsa que passou a circular dentro dos ambientes digitais, a Lupa passou também a fazer uma, um outro tipo de verificação, que não era só o fact-checking voltado né, para o discurso político, que a gente chama de debunking, né? que numa tradução bem rasteira, assim, é um desmentido. Né? É a gente é, desconstruir alguma coisa que está circulando em redes sociais. Então, desde 2018, a gente atua mais fortemente nessa frente, verificando informações que circulam no Facebook, que circulam também no Instagram. Mais recentemente, a gente passou a receber sugestões e pedidos de checagem também pelo WhatsApp. Então, o que está circulando nas redes sociais começou a estar tá também no radar da lupa desde 2018. Isso não significa que a gente não fizesse checagem de informações que circulavam em redes sociais antes disso. Mas não era de uma forma tão estruturada, porque não era um fenômeno tão presente, né? Então, hoje, quando a gente vai fazer uma verificação, a gente tem uma metodologia própria que foi desenvolvida de acordo com as boas práticas de outras plataformas conhecidas mundialmente. E a nossa, particularmente, é inspirada no PolitiFact, que é uma plataforma americana, e no Chequeado, que é uma plataforma argentina, né, que foi a primeira plataforma de checagem é, da América Latina. Então, a gente analisa o que está viralizando, né, o que pode ter algum impacto. E aí a gente passa a fazer uma verificação olhando para esses bancos de dados, olhando para fatos históricos, olhando para registros de jornal, para registros de livros de história também, por que não? Então a gente começa a se cercar de coisas que comprovem aquilo que aquela pessoa está falando ou aquela informação que está circulando ou que comprovem que aquela informação é falsa. Né? Atualmente... Um grande balizador do que a gente faz é o potencial de viralização das informações em redes sociais e também o quanto elas se propagam em aplicativos de mensagem. Então, a gente monitora, através de muitas ferramentas, um, esse potencial de viralização, o quanto essa informação está se espalhando, quantas pessoas estão comentando, quantas pessoas estão curtindo aquilo ali, né? o engajamento das publicações, principalmente quando a gente está falando de redes sociais, é muito importante. Para o fact-checking, que ainda continua sendo feito né, a partir do discurso político, a gente costuma olhar para a importância de quem está falando, para o que, que aquela pessoa está falando, qual é o tema, né? e qual é a relevância desse tema. Então, o, o critério, basicamente, continua sendo o critério jornalístico para os dois tipos de informação. Mas a gente tem maneiras de medir o risco que essa desinformação, que essa fake news, é, tem para a sociedade. E aí, a partir daí, a gente age de acordo com a metodologia que a gente tem pré-definida, classifica né, com as etiquetas e publica esse texto com todos os links, com todas as referências, para que qualquer pessoa possa refazer essa checagem.
0: Muito bacana. Mas apesar, apesar de, de, de ser um trabalho é, tão amparado tecnicamente, eu ainda percebo que... Falta nas pessoas uma busca realmente por um protagonismo da verdade às vezes eu acho que as pessoas elas não checam é, as suas as suas fontes né as fontes daquilo que elas disseminam porque talvez o ser humano seja meio encantado pela mentira né ou, ou até mesmo por, por, por ter aquele protagonismo de, de colocar uma notícia muito infame ou muito impactante né para que o público dela, o público das suas redes sociais, ou os que seguem, os amigos, os, os colegas, é, possam curtir, possam compartilhar, possam achar que ela está inserida dentro de uma, um contexto diferente de informação, né? um nível diferente de informação. O que, que você, você pensa a esse respeito? Você acha que existe um encantamento pela notícia falsa?
1: Eu acho que sim, Ricardo, mas assim... A gente precisa olhar o fenômeno da desinformação e esse fenômeno, né, essa, essa era da mentira, vamos dizer assim, um pouco menos objetivamente, né? A desinformação, ela não é um fenômeno jornalístico. Mentira, desinformação, informação falsa, conteúdo falso, existe desde que o mundo é mundo, né? E muito tem a ver com, com essa coisa do disse-me-disse, -disse, assim, da fofoca, né? A fofoca é parte da nossa humanidade. E isso não sou eu que estou dizendo. Está lá no Sapiens, a primeira vez que eu li sobre isso foi no Harari. Então, a fofoca, a, a nossa linguagem falada, ela tem muito a ver com essa necessidade de contar coisas para as pessoas que só eu sei e que é, geram um, um sentimento de pertencimento ali. Uma, eu te conto uma coisa e aí nós fazemos parte do mesmo grupo, porque nós sabemos aquela coisa que mais ninguém sabe, né? Então isso é uma característica propriamente humana, né? Então a desinformação, quando a gente olha para ela, pra, por que, que as pessoas acreditam em desinformação, a gente tem que... É, desplugar um pouco essa ideia de que a gente vai resolver esse problema é, tratando a informação de maneira objetiva, porque não é por aí, né? A desinformação é um problema social, a desinformação é um problema psicológico, a desinformação é um problema antropológico, tem várias camadas nesse problema, né? Algumas coisas que a gente consegue, assim, alguns statements que a gente pode fazer sobre desinformação é, são os seguintes, a desinformação, ela apela para o emocional. Então, ela não é um processo racional é, pra, por definição, assim, né? Então, uh, quando eu vejo uma informação que me desperta algum sentimento, seja um sentimento de raiva, de medo, de nojo, ou até se eu fico muito feliz quando eu vejo alguma coisa, isso não está conectado com o que eu sei sobre aquela coisa, mas está conectado com o que eu desejo sobre aquela coisa. Um valor que eu criei na minha cabeça, no meu íntimo, que é cultural, que é contextual, que tem vários, é, várias camadas e que não é simplesmente se aquela informação é verdadeira ou não. Esse é um ponto. Uh, outra coisa que a gente sabe é que a desinformação ela está ligada ao nosso viés de confirmação. Quando a gente pensa uma coisa sobre alguma, algum assunto, muito raramente a gente a pessoa comum vai parar e vai dizer assim, nossa, será que eu estou certo sobre isso? Será que eu tenho razão sobre o que eu estou pensando? Não, a pessoa vai dizer, eu penso isso, essa é a informação correta. E o viés de confirmação, ele nem sempre é ruim, porque ele é um dispositivo do nosso, do nosso cérebro, da nossa psique, que nos permite viver no mundo, assim, que torna o mundo mais aceitável. Por quê? Porque cada vez que eu me confronto com uma informação que me desafia, isso me desperta sentimentos que me colocam em risco no mundo. Me desperta medo, me desperta ódio, me, me ativa determinados é, circuitos cerebrais, determinadas é, coisas dentro da minha cabeça que podem causar um desequilíbrio. Então o viés de confirmação tem um certo... É, uma, assim, A gente pode dizer que não é tão ruim... Mas nesse momento, quando a gente está lidando com muita é, polarização, com muita oposição entre ideias, ele acaba sendo uh, um fator bastante importante nesse processo da desinformação. Porque se eu vejo alguma coisa que confirma algo que eu já penso, eu começo a achar que, bom, eu não estou sozinho nessa. né Tem mais gente que está comigo. O que me leva a uma outra coisa, que é um pouco aquilo que a gente falou antes, que é a necessidade de pertencer a alguma coisa. Né? Então, essas coisas são importantes da gente mencionar Porque elas não estão não ligadas tanto ao racional Elas estão ligadas bastante ao nosso emocional O que volta aquilo que eu falei antes Que a desinformação é um processo é, bastante emocional E para além disso, a gente tem o fato de que uh, Histórias mentirosas, teorias da conspiração Elas são muito sedutoras, né? E elas nos levam para uma coisa muito, assim, da, da exclusividade, né? Então, da coisa que só eu sei isso, e se eu não te contar, se tu não vier pro lado que eu tô, tá todo mundo nos enganando. Tu tá sendo um idiota, entendeu? Então vem comigo, que eu sei o que, que tá acontecendo, né? E muitas vezes esse eu sei o que, tô, o que tá acontecendo, não tá baseado numa informação de banco de dados, não tá baseado num fato, tá baseado numa ideia que eu tenho. E isso é muito difícil a gente dizer que isso é certo ou é errado, as ideias que as pessoas têm sobre as coisas, né? Porque, enfim, acho que a, a nossa procura por estar certo ou estar errado muitas vezes é o que alimenta um pouco esse fenômeno. Mas a gente sempre tem que voltar um pouco pro pensamento científico, pra valorização do que é real, né? Do que realmente aconteceu, enfim. Então, Todos esses fenômenos estão aí um pouco nessa sopa maluca que a gente tem do que está acontecendo hoje, né? Então, sim, as pessoas elas são seduzidas pela mentira, mas não é porque elas são burras ou porque elas são idiotas ou qualquer coisa desse tipo, porque não é por aí a conversa, entendeu? A conversa ela é muito mais... É da gente tentar entender esses processos emocionais que ligam as pessoas a essas coisas, né? E esses processos emocionais estão ligados a um conjunto de valores, a um contexto cultural é, que é diferente para cada um de nós, né? Não existe nenhuma abordagem filosófica que diga que a verdade é pessoal. A verdade ela sempre, né? Ela é contextual. Ela é uma verdade à luz de fatos, de dados, de experimentos, de conhecimentos que são construídos ao longo dos anos, e a própria verdade para a filosofia, ela muda ao longo do tempo, né a partir de novas descobertas, assim como ela muda para a ciência, por exemplo, uma coisa que há um tempo atrás funcionava, agora já não funciona mais, e isso é a evolução do conhecimento. Então a verdade, ela não é tão estanque, né? e a gente precisa ter cuidado quando a gente fala sobre verdade. No caso da checagem, Existe uma pecha muito atribuída aos checadores que é, ah, vocês são os donos da verdade. Que também é atribuída bastante a jornalistas, né? Não! O que a gente detém aqui é uma informação verdadeira a partir de um contexto, a partir de um banco de dados que foi analisado, a partir de um conjunto de fatos que foi analisado e a gente está trazendo uma informação verdadeira. Isso não significa que a gente detenha toda a verdade. né Então essa oposição entre verdade e mentira e sedução por essas coisas também está muito ligada a esse conceito que as pessoas têm do que é a verdade do que é a mentira e de como que essas coisas se aplicam na nossa vida né, no dia a dia
0: é, a gente tem que levar muito em conta que a própria evolução, como você disse, da ciência, ela já teve determinadas verdades que hoje a gente comprova como mentiras, né? A gente não pode chegar ao ponto de, de estancar a iniciativa humana também de querer é, protagonizar alguma coisa, um invento, uma inovação. Não, Mas, e de encontrar é...
1: melhores soluções para coisas que são problemas que surgem à luz dessa verdade que a gente tinha antes, então, né? Exatamente. O questionamento à verdade ele é super importante. Só que não pode acontecer baseado na fonte vozes da minha cabeça, né?
0: Exato. <risos> Aí eu, eu lembro muito de um professor meu, um professor de filosofia meu, Ricardo Rizek, que ele falava: tudo é maleabilidade, tudo é flexibilidade. É. Então a gente tem que estar tá sempre nesse jogo de cintura, né?
1: Exatamente, é por aí.
0: Ô, ô Natália, e assim, é, pensando hoje nas ferramentas que a gente utiliza para participar do, do meio virtual, para participar da internet, existe alguma rede social que é mais confiável, que, por exemplo, te oferece algum tipo de, cri de critério ou de segurança, que, que seja mínimo que seja, para auxiliar a não disseminação de notícias falsas? Ou elas são um campo ainda aberto e a, a tiro para todo lado?
1: Nossa, essa pergunta é, é quase uma armadilha, né, Ricardo? Se eu disser <risos> uma, se eu disser é, uma, vamos reclamar. Se eu disser que Sem nenhuma, querer não comprometer reclamar. a reclamar. <risos> Mas assim, a gente tem algumas iniciativas tá, de, de plataformas, de redes sociais que são importantes de serem mencionadas, né, o Facebook, por exemplo, junto, e o Instagram e o WhatsApp, que fazem parte desse conglomerado aí, né, é, eles têm algumas iniciativas de checagem de notícias, assim, checagem de informações, eu não gosto muito desse termo checagem de notícias, porque nem tudo que se checa ali é notícia, então eu acho que a gente precisa delimitar, colocar nas caixinhas, né, então... É, quando tu tá navegando no Facebook, se tu vê alguma informação que tu acha que tem algum nível de falsidade, tu pode informar isso, né, através pode fazer uma denúncia, assim como a gente faz denúncias é, de discurso de ódio, denúncia de conteúdo pornográfico, conteúdo de pedofilia, tudo isso tu pode denunciar, e tu pode denunciar uma coisa como é, potencial notícia falsa, né. Isso vale pro Facebook, isso vale pro Instagram, e o WhatsApp tem algumas é, ferramentas, acho que algumas pessoas talvez já tenham visto que para algumas mensagens encaminhadas tem uma lupinha do lado, assim, que tu pode procurar ali se algum checador já é, verificou aquela informação ou até procurar na, na internet de uma forma ampla, enfim. Tem alguns dispositivos que é, funcionam ali. Né? Para o Facebook e para o Instagram, a partir do momento que você faz uma denúncia, essa denúncia chega para os checadores que são parceiros no programa de verificação de notícias é, do, da plataforma. Então, a gente tem acesso a um conjunto de dados denunciados por vários usuários é, e a gente consegue, a partir daí, fazer verificações e fazer uma devolutiva para a plataforma. Então, da próxima vez né, que aquela informação circular, ela vai circular acompanhada de um disclaimer ali que fala, ó essa informação é falsa, verificada por verificadores de fatos independentes, e aí vai ter o um link ali, que pode ser da Lupa, ou pode ser de outras plataformas de checagem que são parceiras, inclusive conteúdos de fora do Brasil, que ev eventualmente estejam circulando e também foram verificados, vão aparecer ali. Então, assim, existe um dispositivo. Isso quer dizer que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp são mais seguros? Não. <risos> né? infelizmente não eles criaram uma maneira de que a gente consiga ter acesso a alguma informação que está circulando mas a gente não tem dados concretos do quanto isso diminuiu a circulação de desinformação nessa plataforma porque a gente sabe que as big tech são empresas e que elas são muito pouco transparentes com relação é, às suas, ao, aos seus marcos né? aos seus índices então, às vezes o Facebook é, emite algumas, alguns comunicados e diz, ah, tiramos do ar X contas. E a gente fica um pouco impressionado com aquele número. Mas quanto que esse número representa no total de contas que existem no Facebook? Ou, ah, a gente apagou X posts de uma determinada conta. Tá, mas e os outros? Né? Ou e, a, a gente não consegue fazer essa relação do quanto as medidas que são tomadas têm, de fato, impacto dentro do ambiente. É, isso quer dizer que eu sou contra as medidas? Muito pelo contrário. Eu acho que todas as medidas que a gente puder tomar, elas são importantes, né? Elas nos ajudam a fazer um ambiente mais saudável, mas eu acho que a gente está muito longe de ter, assim, uma rede social que seja mais saudável para consumo de informação, né? Um, ah, as pessoas não devem se informar por redes sociais? Não acho, e acho que, assim, é cada vez maior o número de pessoas que se informam através desses canais. O importante é a gente aprender uh, em quais perfis a gente vai se informar, né? Então, assim, procurar o selo de verificado nos perfis, procurar os perfis de veículos de referência. As pessoas andam muito com uma ideia de que o jornalismo não é necessário, de que a gente não precisa, que eu posso me informar só no grupo da minha família, né? Mas não é bem assim, porque o jornalista é um profissional que estudou para fazer isso. Eu, uh, às vezes eu faço algumas analogias, as pessoas ficam um pouco chocadas. Mas assim, se o teu vizinho, que é marceneiro, te diz que tem uma cura para o câncer, tu vai deixar de procurar um oncologista? Não vai! Então por que, que tu vai deixar de te informar com um profissional que estudou para isso, que trabalha num veículo que se tu te sentir lesado pela informação que foi passada, tu pode mandar um e-mail, tu pode fazer um contato, tu pode denunciar, né? E eventualmente vai ser ouvido no mundo ideal do jornalismo, sempre vai ser ouvido e vai ter uma resposta. Então, existem formas de fazer jornalismo que o jornalista que realmente é um jornalista sério, ético e que preza pela profissão, vai usar para fazer as coisas que ele tem que fazer no dia a dia. Então, ainda é o melhor lugar para a gente se informar, né? Ah, mas eu quero me informar nas redes sociais. Não tem problema, pode se informar, mas então procura os perfis que são verificados, procura os perfis de veículos de imprensa, né? Não importa, ah, mas eu sou mais liberal, ah, mas eu sou comunista. Não me importa. Procura o veículo que mais te entrega, né? o fato, o que realmente aconteceu. Então, acho que é muito, é muito complicado dizer assim, que tem uma que é mais segura do que a outra, mas a gente vê essas frentes, principalmente nas empresas relacionadas ao, ao Facebook. O Twitter tem tido algumas, uh, algumas iniciativas no sentido de contextualizar mais as informações, então eles não têm parcerias diretamente com checadores como tem o Facebook, mas eles conseguem, a partir da sua própria equipe de conteúdo, fazer uma curadoria ali de tweets, de informações que possam te ajudar na hora que vem uma informação. Então, acho que todo mundo está atento para o problema. É, a gente pode continuar se informando em redes sociais, a gente só precisa buscar as fontes certas nas redes sociais, assim como a gente busca as fontes certas fora das redes sociais. Né? As redes sociais não são, hum, não são uma terra de ninguém. Assim, não é para ser um lugar em que pode tudo. Né? Até porque a gente precisa se lembrar que elas são mediadas por empresas, pertencem a empresas, e que por aí também tem muitos interesses. Né? Não é, as redes sociais não são a nova praça pública. A gente precisa parar de pensar isso, porque não é, não é assim que a banda toca.
0: E é bem, e é bem por aí que, que, que eu tracei a, nossa, a minha próxima pergunta, porque assim... É, a gente sabe, a gente percebe né, o movimento e o poderio que as redes sociais têm para, por exemplo, derrubar um presidente, eleger um outro presidente, é, agravar uma pandemia. Então, a gente, a gente percebe todo esse poderio que ela é, demonstra. Mas nós entramos em tudo isso como, como consumidores de um produto como como você disse é um produto de determinadas empresas que está à disposição, só que ela, ela já está tão é, inserida dentro da cultura da cultura das pessoas que utilizam a internet e não houve na verdade e não há um programa que ensine as pessoas a fazerem parte desse contexto ensine as pessoas a serem participantes desse novo mundo, né? As escolas nos serviram quando nós éramos crianças que a gente aprendia a conviver com o mundo que a gente ia é, crescer e desenvolver as nossos projetos. Mas, e agora? Porque eu não, eu não percebo isso nas escolas, no, no sentido de, olha, agora vamos explicar para as crianças... Como funciona esse mundo virtual? Como é esse esquema? Também não vejo, por exemplo, da parte, por parte da imprensa, essa preocupação em falar assim, pessoas, vamos observar como é esse mundo e vamos tentar dar voz a pessoas que esclareçam sobre as condutas nesse segmento. Como que você enxerga isso?
1: Nossa, tem milhares de coisas que me ocorrem, Ricardo. Eu vou, <risos> vou tentar não me perder, assim, porque tu foi falando e eu fui pensando em várias coisas que eu queria, que eu queria dizer e às vezes eu, eu esqueço, porque é tanta coisa, mas vamos lá. É, vamos lá. Vou começar do fim, né? Vou começar do papel da imprensa. Existe, eu observo, da, a partir da, da minha experiência, assim, dos lugares que eu trabalhei, da minha experiência no jornalismo, que até aqui, até uh, as redes sociais terem esse papel muito central, assim, nas, na, na nossa vida, o jornalismo nunca colocou o usuário, o leitor, a sua audiência no centro do seu produto. O jornalismo sempre foi feito para jornalista. Então, dentro de uma redação, existia muito... É, eu me lembro em algumas redações que eu trabalhei... Que a gente questionava assim, ah, mas o leitor não sabe que isso aqui é uma coluna de opinião. Como que o leitor não sabe? Está escrito aqui opinião em cima. Tá, mas o leitor não sabe. O leitor vai ler isso aqui e vai dizer que isso aqui é uma matéria. Porque ele não sabe a diferença de uma coluna de opinião e uma matéria. Uma reportagem, né? Então, é muito comum a gente ver, eu vejo isso nos meus pais. Meus pais, são pais de uma jornalista. Né, que assim, sempre leram, a gente sempre assinou jornal em casa, na minha casa a gente sempre teve o costume de consumir muita informação, assim, minha mãe é professora, os meus pais pegam uma coluna, é, sei lá, do Davi Coimbra, que é um colunista muito famoso no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, e dizem, ah, essa matéria aqui do Davi, não é uma matéria, é uma coluna. Eu explico isso faz 15 anos, não adianta nada, entendeu? Então, assim, as pessoas não sabem porque elas não foram inseridas nesse processo. E, e eu acho que isso tem um pouco a ver com, com essa herança que a gente tem do fazer jornalístico da ditadura, essa coisa de se proteger determinadas instituições dentro da redação. Então, o jornalismo não fez uma transição muito tranquila da, da ditadura para cá e logo foi atropelado pelo digital. Porque, assim, lá no final dos anos 90, logo, né, tem 10 anos aí, mas, assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente já veio... Portal Terra derrubando todo mundo na né? época era Zaz, né? Estou denunciando a minha idade aqui, mas vamos, vamos ignorar essa parte. E aí, assim, a gente tinha vários é, portais que surgiam com essa coisa de entregar notícia de graça, e aí o jornalismo foi, perde foi perdendo espaço, e a publicidade que ia para o jornalismo, né? A gente me lembro da Folha de São Paulo, a própria Zero Hora no final de semana, que era um calhamaço, mais de metade do jornal era classificado, de repente não existia mais classificados, né, tudo foi é, drenado, essa, essa grande injeção de dinheiro que tinha no jornalismo a partir da publicidade, então assim, foi uma crise que meio que, sabe boxeador assim, quando toma um jab de direita e fica meio assim, não sabe o que está acontecendo, foi mais ou menos isso que aconteceu com o jornalismo, e eu acho que a gente demorou um pouco para se dar conta que a gente precisa ouvir o leitor. Isso não significa que a gente vai ouvir o leitor o tempo inteiro, né? Porque a gente também tem experiências de jornais que resolveram ouvir o seu leitor e se transformaram em antros de desinformação, assim. Mas a gente tem que entender qual é o, o, o que, que o leitor quer saber. E o leitor hoje, ele quer saber como as coisas são feitas. Ele quer saber a diferença entre uma coluna de opinião e uma reportagem e por que que ele tem que entender que o editorial do jornal não é a mesma coisa que a reportagem que foi apurada. Então, eu acho que essa consciência ela está crescendo dentro das redações. A gente tem algumas iniciativas. Eu vou falar da Zero Hora pela terceira vez, mas assim me perdoem, eu não quero parecer bairrista demais. Mas é uma iniciativa que eu acho importante, Assim que eu vi, eles eles lançaram no ano passado, se eu não me engano, eles têm uma série de vídeos curtos que se chama Fluência em Notícias, que eles explicam como as coisas foram feitas e que está muito conectado com um outro, uma outra vertical que a gente tem dentro da lupa, além do jornalismo, que é a educação e que a gente tem o lupa educação e a gente faz educação midiática, né, que é para ensinar realmente as pessoas a como que, como que funciona essa fábrica e desenvolver pensamento crítico. Né? Eu acho que Dentro do Lupa Educação, a gente tem identificado algumas boas iniciativas em escolas, mas elas são muito isoladas ainda. Né? Eu acho que está crescendo a ideia de que a gente precisa de uma educação mais para o digital e isso tem duas frentes de atuação que, que eu destaco. Assim, uma delas é a gente colocar a educação digital e midiática dentro das escolas. A nossa base nacional comum curricular já permite isso. A gente tem né, algumas competências a serem desenvolvidas ali dentro da BNCC que permitem que a gente encaixe esse tipo de trabalho ali dentro do currículo, mas a gente também tem que trabalhar com as pessoas que foram inseridas tardiamente no ambiente digital, que são essas pessoas hoje que a gente vê aí a mãe da Carol Trentini tomando um golpe, perdendo todas as economias da venda da casa, do carro, mais empréstimo, não sei o quê. E são pessoas que não que, assim, que adotaram o seu smartphone como um amigo e acham que, aquilo, que tudo que chega ali é como se ela estivesse conversando com a vizinha, tomando um café ali, muro com muro. E não é isso, né? Então uma outra coisa que me ocorre um pouco também é que as plataformas de redes sociais elas foram criadas, o Facebook lá em, quando foi, quando nasceu lá no Vale do Silício há quase 20 anos era uma, uma rede para as pessoas se comunicarem ali dentro da universidade. Mas, a partir do momento que o Facebook foi monetizado, o que, que ele se tornou? Um marketplace, um lugar para vender exposição. Então, a gente está falando de consumir informação dentro de um lugar que é feito para vender produtos. E aí eu te pergunto, tu consome informação na americanas.com? Não, tu não consome. Então, a gente precisa olhar um pouco para as coisas a partir da luz do que elas são de fato, né? Então, acho que esses dois, esses três pontos, assim, acho que não me perdi. Facebook como, né, os, os algoritmos de venda sendo usados para é, determinar informação, a questão da educação midiática nas duas pontas e também essa própria meia-culpa do jornalismo, assim. Acho que a gente tem que virar um pouco a chave e trazer as pessoas para o processo, né? Porque aí a gente volta para aquela coisa que a gente falou da necessidade de pertencimento. As pessoas não querem mais só consumir. Né? E a gente também precisa pensar, falou uma coisa que eu fiquei pensando, que foi, a gente entra um pouco nessa, uh, nesse ambiente como consumidor. Mas a gente tem que pensar na gente mesmo como produtor de conteúdo o tempo inteiro. Porque a gente... Quando a gente dá um like numa coisa, a gente está produzindo um conteúdo. Produzir conteúdo não é só ir lá e escrever ou postar uma foto ou alguma coisa assim, né? A partir do momento que a gente engaja numa publicação, isso é determinante para o quanto aquela publicação vai se propagar, né? O quanto... Quanto mais pessoas se engajam, mais pessoas vêm. então a gente está o tempo inteiro ajudando a produzir esse ambiente né Então tem essa ter essa responsabilidade informativa, saber o que, que a gente está fazendo e onde que a gente chega com isso é super importante nesse momento. a gente precisa conhecer o ambiente para saber como que a gente navega nele. A gente não entra no mar assim sem saber o que está acontecendo, né Então acho que é mais ou menos essa, essa mesma lógica.
0: Ô, Natália, isso é, eu, ve, eu vejo como o Facebook varia de ambiente, né, como esse algoritmo tem essa facilidade, o Facebook como sendo um, uma plataforma mais próxima é, minha como usuário, porque, por exemplo, na Islândia, a, a gente tem quase 90% da população dentro do Facebook, e, e você tem o Facebook sendo utilizado, inclusive, como uma plataforma de decisões Uh, do, âmbito de, do âmbito político, do âmbito da vivência das pessoas. É, você acha que aí entra... É, é lógico que entram todas as questões educacionais, as questões de como a população se adaptou, como você acabou de, de falar, como a gente ainda precisa se adaptar a essas tendências da rede social, mas você acha que isso é uma tendência que, que, que deve, será seguida ou você acha que ainda nós vamos continuar... É, de uma maneira muito estanque conforme o capitalismo rege aí as localidades humanas. Né? Uns como consumidores, outros como produtores, outros como bene, bene, é, beneficiários, vamos dizer assim.
1: Eu acho, Ricardo, que a gente já não está, apesar de esse, essa divisão do capitalismo ela ainda funcionar para algumas, algumas classificações, eu acho que em termos de redes sociais... Tá tudo muito embolado, assim. Tá tudo muito misturado. É um pouco isso que eu falei, assim. A gente tá produzindo e consumindo o tempo inteiro, quando a gente tá falando de informação, ali dentro. É, esse caso da Islândia me lembra um pouco um livro que se chama O Círculo, The Circle, que é do Dave Eggers. Virou um filme muito ruim com a Emma Watson, que é a, a Hermione do Harry Potter, para quem não lembra mas um, o filme não é bom, o livro é muito bom, né? E eu não vou contar o final do livro, mas existe assim um um, um momento em que ela ela vai trabalhar numa plataforma, em ascensão, é uma plataforma também de, de tecnologia, assim tem um campus maravilhoso nos Estados Unidos, as pessoas os colaboradores podem morar no campus, aquela sedução do Vale do Silício, ela vai trabalhar nesse lugar, e ela começa a trabalhar numa frente de atendimento ao cliente e tal, mas ela, em determinado momento, começa a fazer parte de um grupo de pessoas que pensam em como que aquela plataforma, como que aquela iniciativa pode contribuir para o mundo. E aí a coisa vai ficando meio assim, né, meio dúbia ali, porque está contribuindo, mas ao mesmo tempo está meio que escravizando as pessoas, está todo mundo dentro da plataforma história que, assim, é muito, muito similar com algumas histórias que a gente ouve aí ultimamente, mas chega um determinado momento que essa plataforma começa a ter uma aproximação com as instituições públicas. E eu já falei que eu não vou contar a história do final do livro, mas eu vou dizer que dá muito errado. Assim, então, é, quando tu falas, ah, tu acha que vai ser uma tendência, eu acho muito perigoso esse processo, assim, da gente deixar uma empresa, né? Porque ao fim e ao cabo, todas as empresas, todas as Big Techs, por mais que elas lidem com a nossa atenção, que o produto delas seja a nossa informação, os nossos dados, etc, e que a gente tenha uma ideia de que tudo ali é muito livre, são empresas privadas. E eu acho muito perigoso que a gente deixe que empresas privadas sejam mediadores de direitos fundamentais, né? De coisas que estão garantidas na nossa Constituição. Eu ainda prefiro que as instituições funcionem normalmente e que a gente não precise né, de uma mediação desse tipo, porque eu acho que essa é uma mediação muito perigosa. né? Tem coisas que me ocorrem, assim, ah, fazer enquetes oficiais, enquetes, é, não sei, ah, vamos fazer um novo plebiscito no Brasil sobre qualquer coisa. Ah, chegamos à conclusão de que a maioria, de que todos os eleitores registrados no Brasil estão no Facebook. Então vamos fazer o plebiscito pelo Facebook. não faz sentido para mim, assim, né? Eu acho que a gente coloca uh, a nossa democracia, os nossos direitos, os nossos deveres muito em xeque quando a gente traz um terceiro interessado, <risos> né? Se fosse um terceiro desinteressado, eu até poderia rever a minha posição. Mas um terceiro interessado eu acho muito complicado, assim, porque tá sempre está sempre orientado pelo comercial, né? pelo quanto de dinheiro aquilo ali gera. Então, como é que a gente vai colocar na mão desse tipo de detentor de tecnologia determinados processos que devem ser é, resguardados pelos poderes que regem a democracia, né? Pela, pelas nossas instituições públicas? Então... Uh, não sei se é uma tendência, não sei se respondi a tua pergunta, mas assim, acho que, acho que é muito perigoso. Se é uma tendência, eu gostaria que ela fosse revertida, na verdade.
0: Não, você respondeu perfeitamente e eu concordo com você, porque tem coisas que, é, que são muito perigosas de se simplificar. Uhum. Uh, às, vezes, às vezes os processos são necessários, né? Às vezes. A água precisa passar por todas as pedrinhas para tirar suas impurezas e assim por diante, né? É, então, a liturgia, é, é bem... né?
1: A liturgia, em alguns momentos, ela é importante, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, no Brasil especialmente, que todas as liturgias estão sendo descartadas, assim. Não Exato. existe mais decoro, não existe mais respeito, nem a norma jurídica. Então, e o nosso país não está melhor do que esteve quando existia algum respeito às né, instituições. Então, acho que não, não é por aí. Assim. Acho bem perigoso.
0: Natália, é, eu vou para a última pergunta aqui da nossa conversa, que eu acho que é uma conversa que daria aí uns dois ou três programas mas é, é, é importante também que as pessoas possam ir tomando essas doses homeopáticas de realidade em relação a esse universo, aí porque ele é novo, é, principalmente para nós, né? Que, como você também já denunciou a sua idade, eu também denuncio um pouco a minha, nós que viemos de uma era que ainda não tínhamos essa convivência virtual tão ampla, né? Era tudo um tete a tete. Uh, bom, então, assim, falando um pouco a respeito dessa questão do algoritmo, né? dessas decisões que ele toma por nós. Naquele documentário que a Netflix lançou, O Dilema das Redes, ele trouxe um panorama é, interessante mostrando a força desse algoritmo em guiar as pessoas por tendências de comportamento e consumo. Né? O grande drama que eu enxergo nesse documentário é que essa máquina ela não, avalia, não avalia os malefícios é, da superexposição a fake news e tudo mais que se oferece dentro desse contexto. Né? Uh, e, só que existe alguma coisa por trás dessa máquina que ainda é humana, porque são pessoas que vão lá e programam pra, a, 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 o algoritmo para que ele funcione daquela determinada maneira. Eles criam essa arquitetura para que ela exista. Né? Uh, existe algum movimento de responsabilização ou... Uma, uma medição para quantificar as responsabilidades dessas pessoas em relação a problemas reais que acontecem em virtude de desventuras das redes sociais? Como que o, o, as leis brasileiras nos protegem nesse âmbito?
1: A gente não tem, Ricardo, nenhum tipo de regulação das plataformas no Brasil. Eu não sou a favor de que Haja uma regulação forte, eu não sou uma entendedora desse tema, assim, eu não, não é um tema. Talvez eu devesse pesquisar um pouco mais, mas eu tenho uma coisa que eu sou muito boa em admitir quando eu não tenho certeza de alguma coisa. Então, assim, é, não, não vou dizer que ah, eu defendo que regule ou defendo que não regule, porque eu acho que tem muitas discussões que precisam ser feitas. O que eu posso te dizer é que a gente não pode adotar como uh, viés de informação, como forma de se informar sobre notícias, sobre fatos, sobre coisas que acontecem, sobre orientações relativas à saúde, um sistema algorítmico que é feito para gerar dinheiro. Isso é completamente contra é, qualquer princípio de informação neutra. Assim né, de neutralidade de informação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, pra gente sempre desconfiar, né, ah, eu tô aqui no Facebook, mas eu só tenho os meus amigos, sim, e por que que tu não vê as publicações do teu coleguinha do colégio lá do... da educação infantil, e fica vendo as publicações de todas as pessoas que tu conheceu há dois anos atrás, sabe? Tem... tem alguma mediação ali, não é uma coisa neutra. Então... Se existe essa mediação dentro dos nossos amigos, existe uma mediação de forma ampla de toda a informação que está circulando ali, né? Então, adotar esse tipo de jogada tecnológica para guiar o que a gente consome de informação, eu acho muito perigoso, assim, né? A gente... Uh observa que alguns países têm tentado regular e têm tentado aproximar também o jornalismo das plataformas, né? Eu também acho perigoso que a gente largue na mão do Facebook decidir quem é que pode ou não colocar a informação ali dentro, né? Também acho perigoso o Facebook dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Né, de, a seu bel prazer, o face, eu falo, eu falei várias vezes já o Facebook, mas eu tô dizendo assim: as redes sociais de uma forma geral, por favor, né, não, não, me, não entendam que eu estou aqui advogando contra o Facebook, não é essa questão. Mas ele é ainda para muitas pessoas uma, a rede social mais usada, né, então é mais fácil usá-lo como referência. Então, tudo, tudo que a gente vai observar de delimitação, de quem é que pode, quem é que vai ganhar dinheiro, quem é que vai poder dizer o que é verdadeiro ou o que não é, tudo isso, em alguma medida, tem uma ponta solta. Né? Então, o ideal seria que a gente sentasse e resolvesse todas as pontas soltas, para daí a coisa começar a operar. Só que a gente está vivendo no capitalismo. Né? A gente está vivendo num ambiente em que essas coisas foram feitas para ganhar dinheiro, em um determinado momento elas viraram alguma coisa feita para ganhar dinheiro. E é muito raro, e aí tu trouxe o dilema das redes, todas as pessoas que denunciam alguma coisa no dilema das redes, elas estão onde? Fora do ambiente. Quando as pessoas estão dentro do ambiente, elas têm uma dificuldade de enxergar o quanto aquela prática é nociva, né? E hoje, essas empresas estão espalhadas por todo mundo, empregando milhões de pessoas. Eu conheço muitas delas, e são pessoas maravilhosas, e estão ali dentro. Então, assim, né, não, não, não é meu papel julgar as pessoas que trabalham para uma ou para outra plataforma, mas, ao fim e ao cabo, somos todos humanos, né? Então, é muito difícil a gente dizer quem é que está errado, quem é que está certo, como que a gente faz. Né? O, o fato é que qualquer terceirização, qualquer decisão que seja colocada na mão das plataformas, a gente precisa, a gente pode colocar, mas a gente precisa saber que ela vai ser guiada por um princípio que não é o princípio do bem-estar comum, não é o princípio de sermos um mundo melhor, de termos um mundo mais... É, de preservar o meio ambiente ou qualquer coisa assim, né? Existe um princípio financeiro e econômico ali atrás. Então, são duas coisas que se opõem e que é muito difícil da gente uh, encontrar um equilíbrio, né? Então, acho que os algoritmos têm uma, têm uma dificuldade muito grande, assim, da gente estabelecer que é a falta de transparência. A gente não sabe como eles funcionam, a gente não sabe por que, que determinadas coisas aparecem e outras não. E eu acho muito maluco o efeito que eles têm na gente. Porque assim, eu, te, eu tenho fases, é, eu trabalho muito, então, né, mas assim, tenho momentos que eu quero relaxar, eu não quero ver nada que seja de informação. Daí eu entro em alguma plataforma e começo a me viciar momentaneamente em tipos de conteúdo. Então, assim, eu já tive uma fase em que eu assistia pessoas costurando. Ah, eu adorava ficar vendo a pessoa lá na máquina de costura pregando um fazendo pregando um botão, não sei o quê. Aí, em um determinado momento, eu estava lá vendo os meus vários vídeos de costura e eu me interessava por um vídeo de maquiagem. Em dez minutos, a minha timeline era só vídeo de maquiagem. E aí, o que, que tu pensa quando tu vê isso? Caraca, esse algoritmo entende muito quem eu sou. Ele sabe exatamente quando eu mudei de ideia. Mas será que é o algoritmo que sabe que eu mudei de ideia? Ou eu mudei de ideia por causa do algoritmo? Se a gente não tem resposta para essa pergunta, a gente não pode deixar que o algoritmo diga o que, que a gente vai fazer. Né? Então acho que a gente precisa aprender um pouco mais a navegar nesse ambiente, entender quais são os riscos antes da gente jogar para outras, outras pessoas uma responsabilidade que é nossa e das nossas instituições.
0: Perfeito, Natália. É, antes de você fazer as suas considerações finais, eu vou encerrar o programa como a gente sempre faz aqui. Né? Então, agradecendo demais a sua colaboração. Foi uma conversa muito, muito é, prazerosa e, e útil né? de uma maneira assim, incrível. É... E aí, há algum tempo atrás, o Saiguarabira escreveram uma música que se chama Verdade e Mentira. Então, eu vou declamar ela aqui para que você possa fazer as suas considerações finais. Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo o que é certo na vida. Por que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Porque na hora da grande verdade às vezes o povo se esconde, se esquece. Às vezes é sua inimiga verdade, às vezes é sua aliada mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? Tem gente que jura que a vida é virtude. Tem gente que faz o bem por falsidade. Não há no universo uma força que mude O dom da mentira, o som da verdade A lábia do sábio, a arma do rude São Deus e o diabo, unidos na prece
1: Muito bom, muito bom Essa música é incrível, né? E ela traz muito esse valor, essa essa dualidade, assim Muito bom tu lembrar dela Eu gosto muito de Sai Guarabira E acho incrível que a gente tá vivendo esse momento, né? Mais uma vez, essa música é tão antiga E a gente e ela não é, é, não fica datada, né, isso que é maravilhoso. Agradeço muito, Ricardo, o convite, é, foi uma conversa incrível, uh, espero que a gente tenha levado aí para os nossos ouvintes um pouquinho, né, de, de, de alento, um pouquinho de conhecimento, que as pessoas se interessem mais pelo tema, é, e sempre acompanhem a lupa lá, no lupa.news, www.lupa.news também em todas as redes sociais a gente está sempre tentando esclarecer o que é verdadeiro, o que é falso e ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões aí dentro desse ambiente maluco que a gente está vivendo. Obrigada, obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado por ouvir o Diversidades. Essa temporada tem cinco episódios para você aproveitar. Siga a gente também lá no Instagram, no arroba diversidades podcast para que possamos nos aproximar ainda mais. A sua interação é sempre muito bem-vinda. Até!